0: Hallo zusammen, herzlich willkommen beim Fotocast Episode 11. Ähm, Tobi ist wieder dabei. Tobi, sag mal, hast du, hast, du schon, hast du schon Sand in deiner HoloLens?
1: Oh, nee, die habe ich noch zum Glück beschützen können. Aber äh, ich hatte auf jeden Fall die
0: längste Motion Sickness äh,
1: Erfahrung. Stimmt länger als jeder Marathon, den ihr schon hattet. <lacht> Wieso? Aha, ich habe ja gehofft, dass jemand fragt. <lacht> <lacht> ähm, ne, tatsächlich nicht in VR. Ich war auf der Fähre unterwegs auf die kanadischen Inseln, wo ich gerade bin, und äh, das war auf jeden Fall schlimmer als jede, weiß ich nicht, als jede, was denn das Schlimmste. Man will jetzt niemanden. Künstliche
0: dischen. Fortbewegung auf dem Meer. <lacht> ja genau, auf Motor. Genau.
1: Absolutes No-Go. Kannst du ja mal was gegen programmieren,
2: wenn du willst. Also du könntest ja jetzt mit deiner Hololens gegen augmentieren.
1: Das. Ja, das, das stimmt. Den Horizont einblenden, genau. dass ich dann doch wieder das ausgleichen kann. Das wäre ganz cool. <lacht> ja. Naja, aber jetzt geht es schon wieder. Ich bin fit und äh, fröhlich dabei. Und wir haben natürlich noch mit dabei, oh, ja, wie man schon gehört hat, aber der Sven ist noch dabei. Hallo Sven.
3: Ja, hallo da draußen. Und auch dabei wie immer der Christian.
2: Ja, hallo aus Köln zusammen. Und ich
3: weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber irgendwie finde ich gerade
2: überschlagen sich hier die Ereignisse. Also ich habe... Äh, hier in Köln gerade und Umgebung, wenn ich jetzt Deutschland mit einbeziehe und sogar noch ein bisschen weitergehe, das, das Gefühl, ein Ereignis legt sich über das nächste, ein, eine Veranstaltung. Und jetzt auch noch ja, die, die Geschichten, die da jetzt gerade irgendwie im Internet abgehen. Also was ist denn los, Leute, mit dem letzten Quartal gerade?
0: <lacht> Der Hype-Train
1: rollt.
2: Oder? Kommt mir das nur so ja, vor? Ja, ich meine, es gibt so viele Neuigkeiten wirklich zu zeigen. Ich frage mich auch
1: manchmal. Na gut, aber sonst, das stimmt schon. Also es gibt auf jeden Fall einen Haufen Fachkonferenzen, sogenannte Fachkonferenzen, wo halt ja eine Menge gezeigt wird, oft dasselbe vielleicht erzählt wird. Ich, ich, ich bin ja auch nicht auf allen, also insofern hoffe ich mal, dass da schon immer noch unique Sachen passieren. so Aber klar, jetzt ist auf jeden Fall der Herbst äh, von VR und alle, weiß ich nicht, wie viele der davon Herbst überleben.
0: VR. Es VR, klingt, klingt eigentlich eher deprimierend als fröhlich. Heißer VR-Herbst. <lacht> <lacht> wie, so, wie so ein Arthouse-Film auch, oder?
1: Der Indian Summer von Herbst äh, von VR. Aber Mal sehen, wie viele davon halten. Ich meine, alle springen vielleicht auch drauf auf, um jetzt noch mit, was mitzunehmen. Mal ja. sehen, welche sich, sich durchsetzen als die echten Krophäen und Profi-Events dann.
2: Ja, mal gucken. Ja. Aber ähm. es gibt auch viel. Äh, ja, also es gibt, gibt auch viel, was passiert. Ich wollte gesagt, hat einer von euch mit dieser Microsoft-Konferenz gerechnet, über die wir jetzt sprechen sollten?
0: Naja, gerechnet, ja. Naja, sie Stand im Kalender. Ich. <lacht> ich,
2: echt, Ich hatte die gar nicht auf dem Schirm. Die habe ich irgendwie total verpeilt.
3: Aber wahrscheinlich ja, haben wir nicht in also dem gerechnet, oder? Also ja, genau. der Art, also ich, wie es dann war. <lacht>
0: sie haben ja die hier. Holographic Shell äh, nochmal ein bisschen demonstriert. Die hatten sie ja schon vorher angekündigt. Das war also nicht ganz neu. Die mhm. dann im Frühling mit dem nächsten Windows-Update kommen soll. Und die dafür sorgen soll, dass VR- und AR-Geräte miteinander im gleichen Betriebssystem ähm, ähm, laufen und mit verschiedenen Apps auch kompatibel sind. Ähm, was ein bisschen überraschend war, dass sie direkt fünf neue VR-Brillen angekündigt haben, ähm, die sie gemeinsam mit Partnern produzieren wollen, darunter unter anderem HP, Dell, Asus, Acer ähm, und diese Brillen werden alle noch dazu Inside-Out-Tracking haben, das heißt sie werden keine externen Tracking-Sensoren benutzen, das ist auch irgendwie so ein Ding von einem halben Jahr, war das noch der heilige Gral und John Ach, kam schon. ich meinte, das geht irgendwie nie oder... Es wird sehr, sehr schwierig und ein halbes Jahr später hast du irgendwie zehn, zehn Brillen mit Inside-Out-Tracking am Markt. Ähm, ja, auf jeden Fall extrem überraschend. Was glaubt ihr, was der, was der, was das für Auswirkungen haben wird diese Ankündigung auf ja. den VR-Markt in Oculus und HTC jetzt weg vom Fenster?
3: Naja, erstmal muss man erwähnen, der Preis ist ja mit äh, 299 Dollar Einstiegspreis erstmal eine ganze Stufe niedriger als Oculus. Was natürlich die Einstiegshürde senkt, das Ganze auch äh, ziemlich äh, gut in Windows integriert. Muss man halt mal sehen, was da an Software und so kommt, weil Microsoft, weiß ich jetzt nicht, im Spielesektor sind ja nicht wirklich bekannt und ist halt die Frage, was, was der Markt sein wird, auf wen sie da abzählen, aber im Prinzip durch den, durch den niedrigen Preis und ähm, dass halt viele Hersteller nehmen, glaube ich, bringt das die ganze Sache nochmal ein ganzes Stück voran. Frage ist halt, was Oculus jetzt denkt, weil man ist ja wohl bisher davon ausgegangen, dass sie der Hardwarepartner sind und vielleicht auch in der Scorpio irgendwann eingesetzt werden und plötzlich gibt es da fünf neue Hersteller, die äh, Brillen mit Microsoft zusammenbauen. Das mhm. war, glaube ich, echt das Überraschende an dem Ganzen.
1: Ja. ja, das stimmt. Also, dass VR kommen würde, hat man ja damals schon gesehen, als Microsoft das Video, ja, wie hieß es nochmal, Holo, das war zu Holotours, glaube ich, ne? Ja. Geze gezeigt hatte, wo man so switchen konnte, wo dann der Rover-Hund noch im virtuellen Raum war und dann die eine Dame, ihre ja, Brille ja. da aufsetzt und dann sich mhm. nach Rom teleportiert. Das haben sie ja auch gezeigt auf der, auf der Konferenz wieder. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Also das Spannende war jetzt ja, dass sie wir wirklich äh, <lacht> ähm, genau, dass sie jetzt halt die Hardware-Partner da auch für VR rauslassen, wirklich so und schon so weit zu sein scheinen. Also die haben vielleicht einfach die ganze HoloLens äh, Inside-Out-Tracking-Technologie, äh, die Microsoft jetzt mal fertig entwickelt hat. Einfach, also, Die haben sie jetzt ja. So, ja. Man ja. Kann man jetzt ja verschenken quasi so.
2: Wann das denn ausgehen ja. ganz konkret, ja. die Brillen, die da jetzt vorgestellt wurden, waren aber noch klassisch mit Kabel, oder? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, okay. Genau, die haben Kabel. Mhm. Also
0: ist natürlich, ja gut, Kabel für die Datenübertragung. Genau, ja, ja, ja logisch. logisch. Ähm, ja. Also an,
2: ja. in, an sich finde ich, also das kam für mich irgendwie am überraschendsten, aber wenn man drüber nachdenkt, das ist eigentlich ein echt guter Schritt für die Branche, weil sie damit irgendwie gefühlt dafür sorgen, dass die VR-Brillen genau das werden, wo sie irgendwann mal hin sollen, wie so eine Art Monitor. Also nächstes einfach ist einfach ein weiteres Ausgabegerät, finde ich. So.
0: Das ist genau der, der Unterschied zwischen den Strategien. Also ich meine, die arbeiten ja auch mit Monitorherstellern zusammen ja. jetzt mehr oder weniger. Ich glaube, die ähm, HP, Dell, Lenovo, De Asus, äh, ja, das sind alles Unternehmen, die normalerweise auch Monitore herstellen und mhm. sie machen halt die vr brille zu so einer Art Monitor. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, mhm. ähm, wie sinnvoll das ist. Ähm, das Aber ist nur auf jeden Fall undankbar für die anderen Hersteller, die halt jetzt mhm. sehr sehr viel in Inhalte investiert haben und in Technologie. Und warum? Warum, wenn noch gut das Microsoft wenn doch, auch gemacht. Wenn doch
2: später die Inhalte auch auf solchen Brillen laufen. Also im Idealfall, in, im Idealfall ja. läuft ja irgendwie in ein paar Jahren dieses ganze System zusammen. Also ich müsste jetzt echt lügen, weil ich nicht weiß, wie es am Anfang bei den Monitorherstellern -Herst war. Aber vielleicht gab es da ja auch. Oh, ich zucke jetzt mit den Schultern irgendwie. Situation wo ein Monitor was besser konnte als der andere, also logischerweise wird es sowas
3: gegeben oder so, also, ja. ne? und ja. trotzdem ja. funktioniert jetzt aber alles. Aber was mir gerade noch, weil ich ja meinte, die haben ja keine Software, das stimmt ja gar nicht, die haben ja die Xbox, und glaubt ihr denn, dass diese fünf Brillen, dass sie einfach jetzt das gerade zwar für Windows vorstellen, dass sie aber nächstes Jahr mit der E3 kommen und das Ganze einfach für Scorpio dann launchen, weil das wäre für ja. mich vielleicht sogar der logische Schritt, ja, also sie, sie, sind ja, sie
2: sind ja eh dabei, den PC mit dem Xbox-System zu verschmelzen. Also sie haben jetzt dieses Jahr im Herbst genau. angefangen, dass du quasi so Crossplay-Titel hast. Also du kaufst dir das Spiel auf der mhm. Xbox und kannst es auf dem PC zocken. Mhm, ähm, und das Ökosystem dahinter, dieses Xbox Live, verschmilzt eigentlich auch gerade mit dem PC. Also, ich ja, bin bei, irgendwie. Also, merkt man ja. ja nichts passiert. Also, ich wollte nur abschließend, also, die haben irgendwie mit, auch jetzt mit der, mit der ganzen Präsentation, nicht nur abseits also abseits von VR, was da jetzt war, die, die sammeln bei mir gerade irgendwie Bonuspunkte. Ich mag das irgendwie gerade, die Richtung, in die sie mhm. sich bewegen. Microsoft wieder
0: beliebt. Ja, irgendwie, irgendwie so. Ne? Keine ja, Ahnung, ja wie die das machen. Das ist ja immer so eine Wellenbewegung. Ne? Ja, ja genau. Genau.
1: Aber ich, ich finde halt auch, also, in Windows, also Microsoft, wenn die es jetzt richtig äh, sich anstellen, dann, dann können die da echt mega auftrumpfen und wirklich so eine Revival vom Betriebssystem, also für neue Ära des Computing halt hinkriegen. So. Ja. Also, Nadella, Der, fand, der, der so Geschäfts
0: Geschäftsführer von Microsoft sagt ja, Mixed Reality wird der ultimative Computer. Klingt, klingt relativ abstrakt, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was er meint. Ja, mhm.
1: Aber man sieht es ja auch, also in der, natürlich war es jetzt eine Marketing-Show und noch nicht fertig ja. alles, aber jetzt, was man jetzt bei Microsoft gesehen gut. hatte, die haben ja das genau diesen... Gut kreativen Prozess haben sie jetzt ja fokussiert gehabt, mit dem, auch äh, ja. ging ja los mit Paint, jetzt in 3D, dass man damit, ja. äh, was sich da seine Urlaubserinnerungen, so diese Schüttelbox quasi baut, so diese Schneebox ja. quasi als Erinnerung und die dann ja. halt in 3D fertig hat und dann bei Facebook posten kann und dann auf der HoloLens anschauen kann in Edge, also das war ja auch ein Thema, dass man in 3D Elemente aus dem Browser zieht und direkt in den Raum stellt mit der HoloLens. Das war cool. Fand ich auch super, ja. Oder ja, eben geswitcht mh. in VR und dass man wirklich halt ein Betriebssystem hat, übergreifend für AR, mmh. VR, Bildschirm. Also wenn Microsoft jetzt wirklich die Kurve kriegt, dann sind die da auf jeden Fall bestens aufgestellt im Vergleich zu mmh. so, so kleineren Hardwareherstellern wie HTCY sozusagen, weißt du, also wie HTC. Mmh.
3: Mhm. ich meine, ja, das, das mit dem Paint 3D das sah ja auch ziemlich faszinierend aus, wo sie diese Sandbox gescannt haben und dann diese, diese äh, Pixelwolke hatten, also wenn es wirklich so gut funktioniert und das nicht nur auf Microsoft-Geräten ist es auch auf jeden mhm. Fall ein toller Weg, Content zu erstellen, was ja im Moment noch ein Problem ist, dass Content oft fehlt und wenn das echt so gut funktioniert, wie da gezeigt wurde, äh, mhm. das ist es auf jeden Fall eine super Sache und äh,
0: ja, Nutzer Content, nutzergenerierter Content also ja. weil ja, der dann mit halt Bild eben ist. noch nicht hochwertig sein muss und dass das ist auch irgendwie noch so der Knackpunkt an der Sache, okay, mhm. wir kriegen jetzt noch fünf neue Geräte. Mindestens. Mhm. Äh, genau, mindestens. Und ähm, wir stellen immer noch die Frage nach dem, naja gut, was, was ja, macht ähm, man damit? Ja, aber also Tobi hat es ja schon mal gesagt, als er seine holo da ja. eingepackt, eingepackt
2: hat oder ausgepackt hat, ja. er sagte, was halt einfach obercool ist, ist diese, diese Standardintegration der Windows-Oberfläche. Also Outlook ja. und Co., ob das jetzt ja. von der Auflösung oder Technik her funktioniert, scheißegal. Ähm, mhm. Aber sie haben halt einfach das... Das ist das das Größte? Doch, ne? das Größte Betriebssystem, oder das, das meist, am meisten verbreitete Betriebssystem ja. im, im ja. Heimbereich und im, ja. im Businessbereich ja. mit Sicherheit auch. Ja. Und wenn die es jetzt schaffen, ja. einfach so diese Standardanwendungen wieder auf die Brillen zu portieren, es gibt da so einen Satz, dass halt in, bei, bei neuen Technologien erstmal wieder altbekannte Sachen, das erleben wir jetzt gerade im, im VR-Bereich mit diesen ganzen Filmen, altbekannte mhm. Sachen auf die neuen Technologien gepackt werden, bis man dann mit den neuen Technologien wieder neue Sachen macht und Nichts anderes mhm. machen die ja gerade und ich, was ich gerade mhm. noch sagen wollte, die sind also da muss man schon aufpassen, Microsoft ist für mich, für seine sehr glatten und guten Werbevideos bekannt, ja ich erinnere mhm. irgendwie okay. so ja. damals an den so. ersten Exchange, den man angeblich dann mit Sprache steuern konnte mhm. oder sowas und seinen Kalender mit so einer mhm. Asiri in den 90ern schon, was nie funktioniert hat, äh, mhm. natürlich das altbekannte Kinect-Video. Wo der ja, immer die ganzen HoloLens-Videos ja. eigentlich ja, aber, durch die Bank. Aber, aber genau, aber irgendwie haben sie es dann mit der HoloLens ja bewiesen, da haben sie dann mal was auf dem auf, auf den Markt gebracht. Also der Surface ja, der Surface war, aber zum Da Beispiel, hast du auch eine
0: riesige Diskrepanz. Hast du, ja, ja, hast du. Aber, -Video es, aber und tatsächlich auf jeden mal. Fall, keine Frage. Also das ist keine Frage. <lacht> aber du kannst
2: dir den Rest dazu denken, sagen wir es mal so. es ist sehr sehr schon sehr sehr oft ist schon oft voll da vorbeigegangen, sagen wir es mal. Also der Surface, kennt ihr diesen den, den Surface noch, wo das noch ein Tisch war, den man sich zukünftig ins Wohnzimmer nee, ja, klar. stellt? Ja, ja. ja, und ich meine, sie haben den Namen zwar nicht weggeschmissen, aber das Produkt ist, glaube ich, außer dass es irgendwo im Microsoft Center steht, ist das nie erschienen und ich glaube, da gibt es noch mehr Sachen von, wenn wir danach nach suchen. Nach
3: Microsoft? Ja, ihr, ihr Telefon läuft ja auch nicht gerade wirklich. Ein, und ein was? Microsoft was?
2: Ein Microsoft-Telefon? Nein. Das Smartphone?
3: <lacht> die Man kann ja auch hoffen, dass sie, diese, dass sie diese Scan-Software zum Beispiel für alle freigeben, nicht nur auf Windows-Phone, weil wenn sie das nur für Windows-Phone machen, dieses Paint 3D, wird das auf jeden Fall keine Verbreitung finden. Du ich, ich weiß nicht, was der Sven das da Thema. redet das irgendwie. <lacht>
0: Wir haben auf jeden Fall gesagt, wir wollen nicht den gleichen Fehler machen wie beim Windows Phone und zu spät rangehen. Und deswegen sind sie ja auch mit HoloLens so ein massiver Early Adopter. Mhm. Was ich eigentlich an dieser Ankündigung auch interessant finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass VR und AR-Technologien früher zueinander finden können, als wir das vielleicht gedacht haben am Anfang noch. Ja. Also weil mhm. diese Geräte, die unterscheiden, also jetzt die, die neuen, die sie da angekündigt haben und HoloLens unterscheiden sich ja mhm. äh, im Wesentlichen durch die durch die Bauform. Mhm. Ja, also die eine ist halt offen und die andere sperrt das Licht aus.
2: Und du meinst aber jetzt, mhm. dass die aber auf, auf plattform eher zusammenfinden? Also jetzt diese... diese auf halt
0: Plattformebene, aber auch, dass die, die also dass, dass es eigentlich Mixed-Reality-Geräte sind. Also was mhm. sie da gezeigt haben, sind ja keine VR-Brillen ausschließlich. Mhm. So wie Oculus Rift. Ähm, sondern es sind eigentlich schon die ersten Mixed-Reality-Geräte. Ja, das stimmt. Wobei ich da schon noch skeptisch bin, Augmented-Reality
1: durch einen Bildschirm zu erleben. Das würde
0: Augmented Hammer. Virtual Reality.
1: Ja, also wenn ich Boah. natürlich die Sensoren nutze, um irgendwelche echten Objekte in die virtuelle Welt reinzuportieren, so dann klar, dann passt das ja, dass ich durch einen Bildschirm schaue, weil das meiste noch in Virtual Reality passiert. Aber wenn ich jetzt hm. halt switchen will zu Augmented Reality dann habe ich da keinen Spaß, wenn ich da lange durch den Bildschirm durchschauen will, also muss, um die echte Welt zu erleben. So, das wird sich dann nur in sehr speziellen Szenarien durchsetzen. Also wirklich. Du meinst, direkt, wenn man mal ganz kurz ja.
2: umschalten möchte oder sowas zum Beispiel? Oder? Ja, ja, klar. Also eben. Ja. Also was mir halt Art sofort Art, aufkommt, die Frage ist, mal angenommen, das wäre jetzt wirklich so, dass wir mal Matthias recht geben, also sprich Mixed Reality im Sinne von, ja. ich habe ja. <lacht> hab da, hab da so eine Brille auf und kann halt dann in Kameramodus schalten und habe dann mein Mixed, mein, mein, ja doch, mein, auch mein Augmented Reality Feature dazu äh, und ja. ich mir dann diese Brillen wieder in der Arbeitswelt vorstelle, frage ich mich halt, wie das Thema Arbeitssicherheit da sowas aussieht. Ne? Genau, Ach, ja. ja. Ja, ja, ist einfach dann
1: so. Wieder. Der ISO -Standard ja, boah, hier. ich ja. tut mir leid, ja. Nee, ja, aber du hast völlig recht. Aber glaube ich, das wird halt nicht, dann irgendwie
2: nicht passieren, weil ja. dann ja. läuft irgendwo einer gegen und dann sagt er, ja, die Brille hat mir das nicht richtig dargestellt und dann ja. ist das gleiche also wie ich mit diesen denke selbst nicht, einparkenden ich denke Autos. Nicht, dass die könnten alle selbst einparken, aber tun es nicht, weil es nicht versichert Sorry, ich leite ab.
0: Nee, <lacht> ja, aber wichtiger ich denke Punkt nicht, auf dass jeden ich, Fall. Mixed Reality-Geräte so, so werden wie diese Dinger. Ich sag nur, das ist rein aus einer technologischen Perspektive betrachtet, äh, da die beiden Technologien schon irgendwie zusammenfinden, also aus dem AR-Bereich und aus dem VR-Bereich. So, und jetzt müsste eigentlich müsste es nur jemanden geben, der klug genug ist, eine Bauform zu entwickeln, die es erlaubt, vielleicht mit einem, mit einem Handgriff äh, zwischen einem immersiven und einem äh, augmentierten äh, Zustand zu wechseln, zum Beispiel.
1: Also wirklich und um die technisch,
0: technisch
2: gesehen so. meinst ja. du, also dass ich also wirklich hardwareseitig sozusagen ja. halbdurchlässig und durchlässiges ja. Display meinetwegen oder sowas. Mhm. Du, ja, du, ja, da ja, so gibt so ne? so ja. es schon eins, ne? Da gibt es schon also eins, cool, es
3: gab Richtung mal es gab mal <lacht> und ja,
0: klar, das ist halt einfach echte Mixed Reality die, der Wechsel zwischen beiden Systemen Aber würde es nicht schon In ausreichen, Gerät? es gab
2: mal so eine Cinemizer-Brille, also so eine Videobrille, die hatte dazu auch quasi, das war dann wie eine große Kinoleinwand, mehr war das erstmal nicht aber die hatte ja. hinten dann so eine Art äh, ach wie, wie heißt das denn so wie beim also du konntest dann wie bei so einer Sonnenbrille da war dann so ein Milch so ein schwarzes Glas und das konntest du eben wenn es unter Strom stand war es schwarz also du warst abgeschottet von der Außenwelt ja. äh, und wenn du es ja. wenn du das Display äh, quasi auf Knopfdruck dann hell geschaltet hast dann wie bei so einem Wecker kennt ihr diese Digitalanzeigen von so einem Digitalwecker ja. von früher so ja. so ein Material war das irgendwie ich ja. auch, entpupp mich gerade irgendwann super nu,
3: was diese Technik ja. angeht aber ja was ich mir auch funktionieren 3D-Brillen, ich weiß nicht, ob ich jetzt so toll daneben liege, aber funktionieren die auch so, dass sie immer ein Auge abdunkeln und können die nicht ja. das Auge auch gesamt abdunkeln? Nicht alle, das sind ja so, so, Shutter, Technologie
2: so sind das genau, aber das sind nicht, nicht alle funktionieren so.
3: Nee, aber, nee, ja, aber ja, es gibt ja also welche, die so funktionieren. Und sowas könnte man ja auch, dass sie halt dann wirklich permanent abdunkeln und dann irgendwie ein Bild projizieren, mhm. wenn du halt VR willst. Und wenn du AR willst, dann lassen sie halt alles durch. So, so, so eine Technologie, irgendwie sowas in der Hand.
2: Lass mal alle okay. zusammen ein Startup gründen, die das bauen. Da gibt es zwischen auch
3: niemanden, der darüber
2: nachgedacht hat. Wenn uns das einfällt. <lacht> Nein, you heard it first, here. <lacht> jetzt, jetzt schon. Aber da ging es ja noch ja. weiter. Also neben, neben Microsoft gab es ja jetzt noch, noch viele An komische, also komischerweise ja, zeitgleich viele weitere Ankündigungen in dem Bereich. Also. Womit fangen wir zuerst an?
0: Mit, mit, mit Oculus? Ja, wir können ja mal zu was ganz ja, das ist ja die Frage. <lacht> Kommt jetzt die, wenn Microsoft VR macht, äh, antwortet Oculus dann, antwortet Facebook mit der Oculus? Ja, also mhm. du, du hast da jetzt eine Reihe von du, Stellenausschreibungen im Augmented Reality-Bereich. Gut, ich meine, es ist keine Überraschung, dass sie da forschen, weil so wie ich es vorhin auch schon meinte, die äh, Technologien sich eben ergänzen. Man kann irgendwie nicht VR machen, ohne AR zu machen und nur AR ohne VR zu machen. Also ich habe so es noch nicht geschafft,
2: oder? den Artikel zu lesen. Also die suchen tatsächlich mhm. fest Leute im, im AR-Bereich sozusagen dann, ja?
0: Ja, wobei ich denke, dass es bei ihnen mehr in Richtung Augmented VR gehen könnte. Also äh, der Michael Appisch, der Tech-Chef von Oculus, hat ja wiederholt gesagt, dass er glaubt, dass das für VR ein wichtiger Schritt sein wird, dass man in VR die Realität augmentiert und einbindet, einblendet.
3: Okay. Aber forschen wir die sicher an beidem? Also, kann man nicht vorstellen. Ja, dass man kann es ja nicht trennen. Ne? ausschließen.
2: Ich sehe schon, ja. in ein paar Jahren gibt es dann die Facebook-Brille, die du dann täglich auffasst. Die Facebook-Brille? Die dann aber unter den. Die die doch jetzt schon. Die oh, rosa-rote liegt ja, ja, auf deinem
0: Schreibtisch. Stimmt, oh, Mist. <lacht> Die Kamera. die Aber probiert. ich habe, ich es ja nein. schon
2: mehrfach gesagt, ich würde sowas ja outen äh, tragen. Ich habe mich ja schon mehrfach geoutet. Ich würde sowas ja tragen. Ich klicke einfach, ich scroll nach unten, drücke auf, ich akzeptiere die AGB und dann ist okay. Ich <lacht> kann den Zeug, ich kann das Zeug benutzen. Schmerzfrei.
0: Äh, und ja. weiter ging es also, nee, nee, mit noch mal Google, oder? Gucken, da habe ich eine Ausschreibung. Nicht, ja gerade sorry. sorry. In der Ausschreibung steht tatsächlich, dass sie AR-Technologie erschaffen wollen, die von Milliarden Menschen im Alltag genutzt wird. Also das klingt, geht so Richtung Smartphone-Ersatz, das was auch äh, Magic Leap von sich gibt. Und ja, Magic Leap. Äh, Und ne, die haben ja auch neue
1: Stellenausschreibungen. Bei Magic. Oh ja,
0: die haben immer neue Stellenausschreibungen. Die wollen ja noch irgendwie 300 Leute bis Jahresende
3: einstellen. <lacht> mal sehen, ob sie auch mal irgendwann ein Produkt haben, was sie der Öffentlichkeit vorführen. Ja, in 2017. Okay. Ja.
2: Wäre das jetzt ähm, nicht deine Möglichkeit, Sven, sich da als Maulwurf für uns einzuschleusen? Ja, mach ah, doch ein
3: Praktikum. Ein Praktikum, ja. ja. <lacht> Silicon <So lacht> Valley ist eh schön warm im Vergleich zum Also Jahr ich meine,
2: ich fände das fair. Ich dann hast nur, hat nur einer die Klage am Ende, dann
0: so Ich,
3: ich nehme das auf mich. <lacht> <Super>.
0: <lacht> naja, wie auch immer. Also wir haben ja jetzt Microsoft der in beide Bereiche VR, AR abdeckt. Wir haben Oculus, die VR abdecken, Facebook, die auch in Zukunft AR abdecken wollen, wie wir gerade gehört haben. Und dann ist ja jetzt noch die Frage, was wird Google machen? Also Google ist ja dran an Magic Leap mit über 500 Millionen. Und Gerüchte, die Gerüchte brechen nicht ab, dass sie genauso an einer eigenständigen High-End-VR-AR-Brille bauen oder an einem Mixed-Reality-Gerät. Also so ähnlich wie das, was Microsoft jetzt gezeigt hat. Mit Inside-Out-Tracking vor allem. Aber Moment mal, ähm,
1: Matthias, hat Google nicht gerade erst eine neue VR-Brille vorgestellt mit Daydream?
0: Ja. Ich habe gehört, <lacht> High-End auch. High-End, Entschuldigung. Das ist ja wirklich nur Cardboard. <lacht> mehrere Dinge gleichzeitig.
3: Äh. Ich,
2: hatte übrigens, ja. ich hatte übrigens jetzt vor Aber zwei Tagen ein Pixel-Phone in einem Cardboard. Uh, oh, und, und, auch, hammer! Und, ja also, also mir, ich kann es nicht nachvollziehen, aber mir wurde gesagt, dass jetzt gerade auch die Daydream Sensoren meine Kopfbewegung tracken, also angeblich wäre das etwas entwickelt, war da was eine App, die mit dem Daydream SDK, was gleich auch das mhm. Google Cardboard SDK ist, entwickelt und ich war ein bisschen enttäuscht, also wenn, so. sollte, sollte sich das bewahrheiten, ich mache das jetzt nicht mit einem Test, äh, von einem Test mache ich das jetzt nicht abhängig.
0: Ja, kann ja auch in der App liegen. Und hat das enttäuscht?
2: Es, es hat geschmiert und geruckelt.
3: Geschmiert. Mhm, also und die, Kopf,
2: die Kopfbewegung war immer noch so ein bisschen leggy. Und äh, ah, hat sich nicht wie, wie, hat sich nicht, das Ganze. Hat sich nicht wie eine Gier angefühlt. Ich hoffe es einfach. Also das okay. gerade war das Stichwort Daydream von Tobias. Da haben ja, die Synapsen ja, mir keine Ruhe war. gegeben. Naja,
1: ich den Fans ja. Test abwarten. Ja,
2: auf jeden Fall. Weiß eigentlich jetzt einer, also habt ihr irgendwie da Zugang
0: zu?
3: Holt ihr euch die Dinger Was denn? Die Daydream-Teile? Na, ja. Also Pixel ist ein bisschen teuer. Das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, an der ganzen Sache im Moment.
2: Ja, aber du hast doch, du hast doch auch alles andere an, an, an uh,
3: Hardware <lacht> zu so, oder? An Smartphone. Hast du nicht gerade bestellen gekickt bei deinem neuen Mac? Ja, ich habe mir gerade einen 3.000-Euro-Mac bestellt. <lacht> aber nee, also das Problem ist ja auch, wenn, sagen wir mal, diese Pixel-Phones sich ähnlich verkaufen wie die, die Nexus-Phones, ist halt die Frage, wie groß der Softwaremarkt dann wird. Es kommen
0: ja noch andere. Also,
3: genau, also würde ich das mal abwarten
0: okay Adopter wieder müssen natürlich sein aber die frage die sich ja auch noch stellt so ein bisschen okay was wo, was hat google genau vor wenn sie so viel geld in magic leap investieren auf der einen seite und auf der anderen seite aber noch die eigenen projekte vorantreiben also wo glaubt ihr wo das hingehen könnte
2: ich glaube prinzipiell wollen die keine möglichkeit ausschlagen oder
3: ja.
0: Ich glaube
1: auch, die streuen die streuen die ja immer schon, die machen irgendwelche Produkte, die dann halt auch wieder nach einem Jahr eingestampft werden, wenn man Pech hat, genau. aber wird schon noch gutes Wissen bei rumkommen, denke ich, also Erfahrung sammeln jetzt schon. Hast du also, etwa
3: gerade Google Glass gesagt? <lacht> ja, genau. Damit haben sie eine Gut, ziemlich blutige Nase geholt. Naja, <lacht> ja, ja, aber es war eigentlich kein Kauerein. schlechtes
0: Produkt. Das war ein bisschen zu früh für die Zeit, vielleicht. Aber ja, aber war auch ja. eine wichtige Erfahrung, dass man irgendwann ja, ja.
1: Glasshole sagt und keine Leute keinen Bock drauf haben. Man genau, ja, braucht auch also keine
3: Kamera in der AR ein, die Leute filmt. <lacht> ja, genau. <lacht> Schwierig. Das man lernen. Ich habe gelesen, das oh. Problem
2: war, weil das Ding einfach total äh, nerdy aussieht und das keiner tragen wollte. Das habe ich. Ja. Ja noch also. Das hat also auch nichts gebracht.
3: Es gab keine, keine soziale Akzeptanz, aber ich glaube, die Kamera, die Leute gefilmt hat, war echt eins der größeren Probleme, was man so gehört hat, war das sozial nicht so akzeptiert. Okay, aber das, ja. löst,
2: das löst ja die Fragestellung nicht zu, dem, zu den Themen, in die Google sich jetzt bewegt. Ich, ich, ja. glaube, ich glaube, nur weil sie jetzt in dem Bereich was forschen oder in den Bereich Leute einstellen, muss das ja nicht heißen, dass da am Ende auch ein Produkt bei rausfällt, oder? Genau. Vielleicht, ist okay, es, okay. vielleicht ist das ja auch schon der nächste Step für Daydream oder vielleicht kommt wirklich irgendwas äh, im, nach, de, also nach Daydream im Bereich Tango mit den Tiefenerkennungssensoren mit okay. und die brauchen das dafür, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, sie haben verstanden, dass sie, um ihre Software als Plattform durchzusetzen, dass sie am Anfang hervorragende Hardware brauchen. Okay. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die so ein großes Investment in Magic Leap haben, dass Magic Leap vielleicht mit irgendwas arbeitet, was Google entwickelt hat mm. und Google dann das gleiche System einsetzt und wenn du dann schon zwei hochwertige Geräte, jetzt, was oh, auch immer das sein wird, AR, MR, wie auch immer, mm. wenn du die schon mal auf dem Markt hast und die laufen beide auf, eine, auf einer Google-Software, dann hätten sie ja schon mal einen Fuß das in die Tür, was, ja. in der Tür. Und das ist ihnen, bitte?
2: Das, ja, das wäre das wär tatsächlich was, ja. Meine nächste, äh, und meine nächste ist Frage wäre ja meine, meine jetzt… Und
0: iOS. Auf mhm. einem normalen Monitor, Desktop. Ja, genau, das mit wäre nämlich meine Frage dann Und gewesen. Chrome OS. Für <lacht> genau. <lacht> sie haben, sie sie ja, haben ja, es ja immer wieder versucht. Sie haben es ja versucht. Und es ja, hat nie geklappt. Erfolgreich. Ja.
2: Ah. Weil, wenn es jetzt eine Standalone-Brille geben würde, mit der du dann irgendwie wieder ein weiteres Chrome OS oder sowas oder ein Google OS genau. ausführen müsstest, wäre, ja, glaube ich, auch nicht zielführend. Mhm. Hm, interessant.
3: Auf jeden Fall sehr spannende Zeiten. Mhm. Ja. ja. April. Was kommt wohl noch ja. bis Ende des Jahres? Ich bin gespannt. Was Hast du aber auch. Was mir auch aufgefallen ist, diese Form, die ähm, Playstation gewählt hat, also dass man diesen Ring über dem Kopf hat, man sieht ja. jetzt immer mehr Brillen, die genau in dieser Form sind. Das Abgefahren, scheint sich auch wohl ne? durchzusetzen. Sogar ja. die
2: Chinesen haben es verstanden mit dem Xiaomi und ich muss sagen, <lacht> das, das sieht gar nicht <lacht> schlecht aus, das Teil. Also es da, ist dafür, ja. dass es ja ein Cardboard ist, mehr oder weniger. Mit
0: 27 mit, Euro? Mit, ja, oder? Dann ist ja nicht mal ein Cardboard, hat nee. ja sogar Sensoren und 3 Also 27 also ja, Euro, oder? Neun, neun Achsen. Das würde ich mir ja. einfach so
2: kaufen,
3: um so zu tragen, ohne, ohne Handy drin.
0: Ohne <lacht> <Ja. lacht>
3: <lacht> 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 Handy. Ich glaube auf jeden Fall, das, das diese, Pass, diese Passform setzt sich wohl durch. Und ich muss auch sagen, ja. nach, nach zwei Wochen PSVR kann ich auch verstehen, warum. Also <lacht> Da also muss es auf jeden Fall hingehen. Das
2: ist schon echt irre, ja. warum man, also jetzt ne, dieses Aha, und warum haben es die anderen nicht vorher gemacht? Also mhm. gerade irgendwie so Giganten wie Oculus und äh, HTC, die, ja, die haben dann
0: aussehen.
1: <lacht> ja. Ja, die haben halt einfach immer noch damit weitergelebt, dass der erste Prototyp halt nur eine Taucherbrille war. Die mhm. wollten dann irgendwie nicht von weg. Genau.
2: Es müsste jetzt... Es Sorry, ich jetzt, halt verstanden. So. Oh, ich, hab's, ich, mach, ich mach gleich eine Kickstarter-Kampagne auf und baue irgendwie so einen 3D-Druck, wo man die, die Rift und die Vive jeweils umbauen kann in diesen Tragemodus. Trage oh, ja, stimmt. Das wäre echt so ein, so ein Exchange-Kit. Genau, ja. Du kannst ja, die, kannst ja die, die Schlaufen da einfach abmachen und das klingt sich dann da irgendwie dran oder so. Ja, Patex. <lacht> Mit Patex kriegst du das dann da fest. <lacht> Wir hauen ja, eine
3: Idee nach der anderen raus. danach Wir machen morgen den nächsten Cast.
2: Wir machen morgen wieder Special Cast zum Thema Geld verdienen in VR oder mit in, in der VR-Branche. <lacht> dann hauen wir einfach alles raus, was wir selber nicht umsetzen
3: können. Genau. Und Sehr dann, gut. Genau. Wer, wer, wer dann will, kann es gegen eine kleine Gebühr distanzieren und mal probieren, ob es dann funktioniert. Jo, richtig. Ja,
1: ähm, hier ist Sven, du hast ja gerade nochmal die, äh, die zwei Wochen äh, PlayStation VR angesprochen. Ja. Ähm, wie ist denn dein Zwischenfazit nach zwei
3: Wochen? Hast du noch irgendwas cooles entdeckt? Also würde mich ja. interessieren. Also erstmal habe ich gehört, ähm, zu der Demo-Disc, da gibt es eine leichte Konfusion, weil es gibt einmal die Demo-Disc, die dabei ist. Mhm. Das ist eigentlich die europäische Version, die nur ich glaube neun Demos hat. Und es gibt zum Download gibt es die Demo-Disc auch nochmal und die hat dann 18 Demos drauf. Also sprich, okay. wenn ihr das Ding bekommt. Äh, ihr könnt die CD sicher mal nutzen, die dabei ist, bzw. die blu ray aber äh, ladet auf jeden Fall ähm, die, die Demo-CD nochmal runter, weil da habt ihr nämlich das ganze Paket. Das dürft ihr, glaube ich, nicht auf die Disk packen, wegen irgendwelchen Jugendschutzsachen, aber das nur so als Tipp. Aha, jetzt wird's interessant. Genau. Und ich habe Bound gespielt, was großartig ist. Also für Leute, die sowas wie Journey möchten oder Absu äh, mögen, also diese explorativen Spiele, wo man in irgendwelchen abgespaceden Welten ist und schöne Musik hört und einfach sich dadurch bewegt. Also Bound kann ich schwerst empfehlen. Das also einfach fand sich fand dadurch bewegt, abgespacede
2: Musik klingt wie kein Spielziel.
3: <lacht> ja, es gibt, also, es, also Gameplay ist nicht viel drin, wie gesagt, wer Journey kennt, weiß es ja auch, da gibt es ja diese Wüstenfahrt ich, ja. runter und da ist man halt einfach als Ballerina in so einer abstrakten Welt und läuft da halt durch, gibt zwar Rätsel, aber die sind jetzt nicht sonderlich schwer, aber es ist einfach eine, ich glaube, 90-minütige, schöne Erfahrung, also die man einfach machen sollte. Also Third-Person,
2: oder? Third-Person, genau. Mhm, mag ich eh, das ist für mich... Der beste, die beste Möglichkeit, sowas in VR und zu spielen.
3: Kostet, glaube ich, 19 Euro und äh, also Bound, würde ich sagen, zuschlagen, ist für mich der Must-Have-Titel für, für PSVR im Moment.
2: Ja, und, äh, und jetzt, jetzt, Red, jetzt, jetzt, hast, jetzt hast du eine Woche verbracht, also wahrscheinlich viel Zeit, weil es neu ist. Glaubst du, dass äh, das hält sich so? Ähm, kann
3: ich mir gut vorstellen. Also Software-mäßig, muss ich sagen, habe ich mit am meisten Spaß gehabt. Also, wie gesagt, dieses Blood of Rush äh, Until Daunting ist auch super schön. Ähm, Retz macht super viel Spaß. Also wenn das so weitergeht, wenn Sony weiter so Titel rausbringt, äh, ist das, glaube ich, die Brille, die ich am meisten nutzen werde in Zukunft. Ah. Und auch allein der Tragekomfort: Man kann das Ding eine Stunde tragen. Man schwitzt nicht im Gesicht. Es ist einfach großartig. Ah. Das ist mein Statement. Mhm. Genau. Ja. Und wenn die Pro rauskommt, die kriege ich dann ja auch, ähm, dann dürften auch so, 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 so Kinderkrankheiten wie Latezeiten oder was weiß ich, Ruckler und so, behoben sein. Also PSVR, muss ich sagen, hat Einschränkungen, aber ist für mich nach zwei Wochen jetzt eine klare Empfehlung.
1: Okay, cool. Und hast du schon noch irgendwie das Tracking, hat sich das jetzt ein bisschen eingependelt? Hast du da noch, war das noch gestört? Oder war das jetzt so für die Experiences oder für die Demos und Spiele völlig ausreichend? Oder hast du da noch Aussätze, wo du gesagt hast, bereits? Will ich wieder meine Vive haben?
3: Ja, also da sind halt echt die Entwickler dran, ähm, dass sie das lösen müssen. Es stört schon, wenn man sich bei so Sachen wie Batman, habe ich das letzte Mal gesagt, umtreten die Controller nicht mehr sieht. Und es gibt schon noch einen anderen Erfahrungen. Das ist schon nervig. Das ist schon mhm. definitiv, aber oh, ich glaube, wenn man die Vive nicht kennt und die rift, fällt einem das vielleicht gar nicht so sehr auf. Dann nimmt man <lacht> das einfach hin. Also okay. da kann ich mir vorstellen, dass es dann so ist. Ah. Okay, cool. Ja, PSVR. Ich kann dann gerne in zwei, drei Wochen noch mal berichten, wenn dann die PlayStation Pro da ist, was sich dann da noch entwickelt hat. Ah, ist kommt, kommt die schon so früh jetzt?
2: Ist, ist, ist es schon echt so weit fast? Am 10.11. Ich glaube. ich bin noch so zwei raus. Wochen, oder? Bin, das ist ja, ja. krass, wie schnell die ah. Zeit vergeht. Boah, genau.
1: Bald schon Weihnachten. <lacht> ja. Was gibt es unter noch Weihnachten noch? Und dann
2: würde ja.
1: ich,
0: komm ja. da äh, würd ich vorschlagen, kommen wir noch mal auf unser Lieblingsthema zu sprechen. Ja. Schieß los. Okay, das der Fortbewegung. Also, wie bewegt man sich vor dem virtuellen Raum? Und da gab es bei Twitter ein kleines Intermezzo zwischen dem Chef der Oculus Studios und ähm, einem Fan. Und der Fan hat sich beschwert und hat gesagt: Mir wird nie schlecht, egal wie ich mich fortbewege also lass mir doch bitte die Option, ich möchte einstellen, ob ich mich jetzt teleportieren muss oder ob ich normal laufen kann, ob mein Sichtfeld irgendwie eingeschränkt wird und so weiter. Mhm. Und dann hat der Chef der Oculus Studios hat geantwortet. Also wir machen Entwicklern keine Vorschriften, aber die meisten entscheiden sich halt dafür, für Komfort zu optimieren und nicht für möglichst viele Optionen. Und das ist halt nicht so einfach, wie, wie, wie einen Schalter umzulegen. Und dann macht man aus einer Anwendung mit Teleport eine, wo man sich normal fortbewegt. Ja, wie, steht, wie steht ihr dazu? Braucht es mehr Optionen?
3: Also, ich muss sagen, es gibt ja diesen, diesen Komfortmodus, wo man sich immer nur so ein Viertelgrad bewegen kann. Ja. ja. Und das zum Beispiel, da denke ich mir oft, okay, ich würde jetzt aber auch gerne lieber so eine sanfte Bewegung haben. Und da kann ich zum Beispiel nicht verstehen, so schwer kann das nicht sein, zwischen der sanften Bewegung und diesem Viertelgrad umschalten, das zu ändern. Und aber, Gut, aber ganz kurz, da muss, ich, da muss ich jetzt ja. mal
2: einhaken, das kannst du ja genauso auf die, ähm, auf die horizontale und vertikale Fortbewegung beziehen. Dürfte ja nicht so schwer sein, ja. von Teleport
3: auf, nö, schwer ist es nicht. Nö, auf Laufen und, und Nicht-Laufen umzustellen. Ja, aber das ist ja jetzt wieder eine Game-Design-Sache, glaube ich. Also du musst, wenn du dich ja. von Boah, A nach B er, teleportierst er
2: nur eine Game Design Sache. Ja, <lacht> ich halte mich dazu. Ja ich ich, ich sage sag da, sag da gleich, gleich was. Ich meine, das zu. ist einfach ich
3: da. ein kleines Ding, ja, was mich oft stört. Wohingegen Teleport ist, glaube ich, nicht so einfach umzustellen, weil es eben wirklich im Game Design so gemacht ist. Wenn ich so an Cosmic Trip denke, wo man sich von dieser einen mhm. Verteidigungsstation zu der anderen beamt, wird man zwischen denen hin und her laufen. Dann würden ja, ja. diese, wird es viel länger dauern und so. Da müsste man echt am Game Design viel schrauben.
1: Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Also, also ich denke auch, dass viele Spiele oder Demos halt wirklich dass ja auch die mit den Einschränkungen halt äh, leben und das mhm. auch zum Vorteil nutzen oder ihr Design halt anpassen. Und das ist ja eine spannende äh, Entwicklungs- und Bastelfase, die wir da jetzt durchleben. So, aber ich finde dann auch, da kommen auch coole Sachen bei raus, wenn man halt gezwungen wird, da irgendwie was zu stricken. Also was jetzt wie so ein Teleporter, dass man das halt irgendwie schick in die Story einwollt oder das Leveldesign drauf ausrichtet. Wenn es denn so gemacht ja. wird. Ne? Also ich verstehe den, ja, versteh den,
2: versteh den Ärger schon bei solchen spielen, wie Sven das jetzt gerade sagt, wo es offensichtlich eher dem, dem, der Technik geschuldet okay. ist und nicht der, ja. also, beste Beispiel, ja. wo Teleport perfekt funktioniert, ist äh, für mich die ähm, ach, jetzt fängt mir jetzt halt mit den Namen Budget Cuts. Budget Cuts, also wer das noch nicht gespielt hat, mhm. das ist diese mhm. Demo, wo du da diese Roboter abschmeißen musst aber äh, endlich komme ich auch mal ganz kurz zu Wort, ne? danke sehr <lacht> ihr, ihr, ihr drei, ich, <lacht> ich, 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 finde, ich finde was da gerade passiert und das äh, ist interessant von außen zu betrachten, da treffen gerade PC-Gamer, also ne, diese Master Race, wie die sich ja immer nennen, ähm, auf, eine, auf, eine, auf, eine, auf eine konsolenartige Plattform. Also wenn ich jetzt mal Oculus nehme. Und ich habe damals schon gesagt, dass es vermutlich in die Richtung geht wird, dass Oculus den Leuten gar keine Möglichkeiten mehr bietet, was die Optionen angeht. Also angefangen von den Grafikeinstellungen bis hin zu mhm. solchen Optionen. Und die Leute, die da jetzt meckern, das sind aber auch wirklich die Leute, die per letztem Tweak das letzte aus ihrem Rechner und, und letztes, das letzte Quäntchen-Frame oder so irgendwie noch rausholen ähm, wollen oder so. Und das, 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 das funktioniert auch in der Masse nicht. Das müssen die Leute doch verstehen. Ich kann doch nicht 80 Millionen, das gibt es in der Konsolenwelt, gibt das nicht. Du hast ein Spiel, du legst das Spiel ein und das Einzige, was du maximal ändern kannst, ist einen invertierten Controller irgendwie. Ist, wenn du nach
0: die Lautstärke.
2: Und die das Lautstärke, sind. genau. Ja. Und die Lautstärke. Okay. Aber die kannst du ja auch am, am Fernsehen
3: ändern. Aber Teleportation, also ich finde, das bricht bei mir super oft mit der Immersion. Also, dass ja, ich, ist so. Ja, und das ist was, wo ich mir dann schon denke, ich hätte es lieber anders. Lieber würde ich mich mit einem Analogstick durch die Spielwelt bewegen, als mich von A nach B zu teleportieren. Dann ja, das aber das bringt es, wenn dir schlecht
0: wird? Bricht, aber ich.
3: ich bricht kann das nicht genauso mit der
1: Immersion für dich, Sven? User also wenn versteck. du jetzt durch eine Welt läufst mit deinen Füßen und dann halt äh, ja, du den Controller nach vorne bewegst, ist ja genau auch nicht unbedingt ja. vom Gefühl her besser, oder? Findest du das...
3: Trotzdem noch angenehmer. Das bin ich wahrscheinlich einfach gewohnt, weil ich halt einfach Spieler bin und gewohnt -Gamer. bin. Ja, und das bin ich gewohnt. Und das Teleportieren eben nicht, das hat man bisher nicht gemacht, vielleicht gewöhnt man sich dran, aber ja. ähm, gerade auf der Vive, dieses Teleportieren bricht echt irgendwie, es geht auf, gerade auf der Vive wahrscheinlich nicht anders, aber ich finde, das bricht die Immersion einfach. Also es ist, ja. es
2: ist be bedingt ist es irgendwie nervig, wo, wo ich irgendwie super heiß drauf bin, das mal auszuprobieren ist, bei diesem kommenden Doom-VR-Ding wurde ja dich also da haben sie ja das Teleportieren auch passend zu der Geschwindigkeit vom Spiel irgendwie eingebaut. Ne? Also du hast, mhm. äh, hast nicht so, ein, so, eine, so eine langsame Teleportation, und du, du flitzt irgendwie so richtig durch die, durch die Level und kannst auch, während du nach vorne guckst und den Controller aber nach hinten hältst, dich nach hinten teleportieren, während du aber weiter nach vorne guckst, also so eine Art so, so rückwärts mhm. gehen und nach links und rechts strafen. Das hat sich von den Beschreibungen her immer ganz cool angehört. Ähm, aber ich, ich verstehe die Leute, die sagen, Teleportation fühlt sich nicht gut an und mhm. sie wollen das umstellen, aber da muss man irgendwo einfach dann das Verständnis dafür haben, dass es dass das eine riesen auch für die Entwickler am Ende dann ist, wenn die sowas machen. Genau,
0: das ist ja eigentlich das, was an dieser Argumentation so ein bisschen am Thema vorbeigeht und auch irgendwie ein bisschen naiv ist. Also versetzt euch doch mal in die Rolle der Entwickler und du willst deine Software verkaufen an, keine Ahnung, wenn es gut läuft, 100.000 Menschen oder so. Und dann nehmen wir mal an, 20% Prozent von denen wird schlecht, wenn sie irgendeine Option äh, anhaken. Und übersehen. Und das werden auch. sie tun, wenn sie da ist. Das ja. werden sie tun, ja. So. Und also als, dann hast du 20.000 Beschwerden wegen Übelkeit. Exakt. Also welche Entwickler soll denn das Risiko eingehen? Und warum? Also man darf. Also wenn, da, das kann einfach nicht die Lösung sein. Nee, weil,
2: man, darf, weil, weil man sich da auch nicht immer an sich selber messen darf. Also das, was du gerade gesagt hast, dieses genau, Anhaken, richtig. Das ist eingetroffen. Also die Leute haben früher, ja. es gibt so diese, diese bei diesen alten Ego-Shootern, hattest du immer so im Vorfeld irgendwie ein kleines Level, wo dann eine KI oder irgendwer gesagt hat, guck bitte nach oben, guck bitte nach unten und anhand, und anhand dessen hat er dann geguckt, da in die Richtung, die du als erstes nach oben drückst, ist dann quasi das Invertieren oder Nicht-Invertieren ja. des Controllers. Und da waren genug Leute, die ich kannte, die dann früher gesagt haben, ja, ich, die Steuerung ist total kacke, wenn ich nach unten gucke, dann guckt der nach oben und umgekehrt und ich, das ist von ja. an, seit Anfang an so, weil sie halt in diesem Tutorial nicht aufgepasst haben und das dann ja. da eben so passiert ist einfach. Ne? Ja. Ähm, und waren dann irgendwie total unglücklich, bis man den dann im Optionsmenü gezeigt hat, guck mal hier, du musst sagen Steuerungsachse Y oder so, invertieren. Mhm. Ne? Mhm. Und das, das oh, kann, also ja. wie, wie willst du denn dann machen? Dann willst du, dann hast du schon gerade gesagt, Sven, also ich halte mhm. mal fest, wir hätten jetzt also teleportieren, nicht teleportieren äh, ja. und in, 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 in Kuchenstücke drehen oder nicht in Kuchenstücke drehen, sondern
3: halt mhm. ne? ja, Smooth. smooth?
2: Ja. Ähm, was willst du denn da noch mehr machen?
3: Aber auf jeden Fall, was wir sehen, ist ja, dass, dass das Fortbewegungsproblem im VR noch kein gelöstes ist, sondern es gibt jetzt gerade ja. so eine halb gute Lösung mit dem Teleportieren, die aber auch nicht wirklich von vielen gemocht wird. Also wie gesagt, ich mag es halt auch nicht. Also da ist auf jeden Fall noch Raum, dass irgendjemand mal irgendeine Methode entwickelt, die, die sich einfach mal natürlich anfühlt. Und äh, mal sehen, was da noch kommt.
0: Ja, ja, halt, da brauchst vielleicht auch neue Technologie für. Aber ich glaube, bis dahin vielleicht sind diese Workarounds einfach notwendig, weil dass den Leuten regelmäßig schlecht wird, ist einfach das mit Abstand größte Risiko von allen. Mhm.
1: Ja. Das stimmt schon. Ja. Gut. Schauen wir mal, was das noch kommt. Kommt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht sehen, sehen wir, wir das perfekte Locomotion-System unter dem Weihnachtsbaum.
3: Richtig. Ja. Dass wir euch heute längst nicht mehr präsentieren werden. Oh. <lacht> nächste Ausgabe werden wir euch sagen, wie wir das lösen genau. werden. werden sehen, was nächste Woche passiert. Genau. Ja.
2: Dann können wir ja an der Stelle Cut machen, oder? Genau. Ja. Achso, für, für, ja. die, für, die, für die aufmerksamen Hörer, wir haben übrigens so viel Zusendungen von Intros und Outros bekommen, dass wir uns leider nicht entscheiden konnten und immer noch keins ausgewählt haben. Also, wenn, na, wenn, wenn ihr, wenn oh, ihr vielen ein Dank. Teil davon sein wollt, dann schickt doch noch <lacht> was hinterher, bitte.
3: Genau. Vielleicht ja. ist
2: euer ja dann das, was genommen wird.
3: Schickt Intros, Outros, liked uns, abonniert uns, kommentiert uns. Stimmt. Dein habt Einsatz. uns gern, hört uns zu, was auch immer. Wir Sehr freuen gut. uns. <lacht> Prima, dann bis nächste Woche,
1: würde ich sagen. Bis nächste Woche. Hat da gerade einer Mic Drop gemacht. Jawohl, oder?
2: Matthias frisst schon sein Mikro. Ja, nee, das ich ist jetzt schon raus. Ja, macht's gut. Bis dann. Okay, ciao.
1: Ciao.